0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 65-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Второзаконие», главы с 32 по 34 четвертую. Этим отрывком заканчивается наше чтение и изучение пятой книги в Священном Писании, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В сегодняшнем отрывке, в книге Второзаконии в 32 главе, в стихах 11 и 12, рисуется образ орла. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». В образе орла здесь представлен Господь Всевышний. Рассказывается о том, как Господь вел свой народ и заботился о нем. Эти слова Моисей произносит в конце сорокалетнего путешествия по пустыне, когда Господь подлинно проявлял особую сверхъестественную заботу о своем народе. Однако интересно отметить, что этот же самый образ орла встречается и в самом начале путешествия народа Божия по пустыне. В книге «Исход» в девятнадцатой главе, в стихах третьем и четвертом. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря... «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». И в книге Второзакония, которая описывает конец путешествия, и в книге «Исход», описывающей начало путешествия в пустыне, Бог уподобляется орлу. И вот здесь... Подчеркивается в обоих отрывках одна особенность. Орел носит своих птенцов на своих крыльях. Как пишет комментатор Торы Раши, все птицы носят своих птенцов в лапах из страха перед птицей, летящей над ними. Но орел опасается только человека, как бы тот не метнул в него стрелу а сверху опасность ему не грозит, ибо никакая птица выше его не летает. Поэтому он несет птенца на своих крыльях, решив, «Лучше пусть стрела попадет в меня, но не в моего птенца». Точно так же дальше продолжает Раши, «Поступил Господь». Он цитирует, Книгу Исход, 14 главу, стихи 19 и 20, где рассказывается следующее. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевы, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком для одних» и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Когда враг готов был уже напасть и истребить израильский народ, Господь входит между станами египтян и израильтян. Ираши дальше пишет, египтяне метали стрелы и камни, а облако принимало, и удерживало их оно как бы вбирало их в себя таким образом защищая сынов израилевых находившихся по другую сторону этого барьера таким образом подобно тому как орел располагает своих птенцов сверху и сам собою защищает от потенциально летящих снизу стрел, точно так же, согласно этому комментарию, Господь был между египтянами и израильтянами и поглощал все стрелы, камни и так далее, для того, чтобы сохранить свой народ. Какая трогательная, образная картина, передающая идею Божьей любви и заботы. Носит их на перьях своих. Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Один из главных терминов – который используется в отрывке, находящемся в 32 главе книги «Второзаконие», в русском переводе выглядит так, 11 стих. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими». Глагол «носится» очень интересен. Дело в том, что он встречается в Торе всего лишь два раза. В самом начале Торы – и в самом конце, который мы и рассматриваем сегодня. Вот как этот древнееврейский глагол используется в самом начале Священного Писания в книге «Бытие» в первой главе, в первых двух стихах. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». «И Дух Божий носился над водою». Как в оригинале, так и в русском переводе, в обоих местах это слово звучит одинаково. «Дух Божий носился над водою». Что означает «носился»? Иногда расстроенные бабушки и дедушки используют это слово, обращаясь к своим внукам. но «Ну, когда ты перестанешь носиться?» Говорят они в состоянии крайней усталости и порою раздражительности. Термин «носиться» часто воспринимается в русском языке как описание каких-то беспорядочных, хаотичных передвижений, на кои дети имеют способность. Однако в Священном Писании... Этот глагол ассоциируется с заботой орла о своем потомстве. Что значит «орел носится надо птенцами своими»? Это значит, он кормит их. Это значит, он обогревает их сверху. Это значит, он защищает их. Этот глагол описывает любовь, заботу, уход за маленькими беззащитными существами. Речь идет не о хаотичных безличностных движениях, но об образе птицы, заботливо приготавливающей вначале жилье для своих птенцов, а затем ухаживающей за ними. Именно этим словом описан Дух Божий в самом начале книги «Бытие». Дух Божий носился не так, как ветер носится по волнам бездны. Дух Божий носился не так, как пылевые облака беспорядочно проносятся над поверхностью земли. Дух Божий носился. Повторим, что этот глагол встречается в Торе всего лишь два раза, в самом начале и в самом конце. И Господь его объясняет. Дух Божий носился как орел, приготавливающий гнездо вначале для своих птенцов. Дух Божий здесь представлен как Творец, который, находясь над нашей землей, в тот момент находившийся еще лишь только в состоянии формирования, он упорядочивает, он приводит все в гармонию, Он совершает творческие деяния для того, чтобы подготовить это теплое, уютное гнездо для первых людей на земле, для Адама и Евы. Дух Святой описан здесь как заботливый родитель, который до появления своих детей все должным образом устраивает и приготавливает. Он готовит им жилье. Он готовит им дом. Дух Божий таким образом здесь представлен не как какая-то безличностная, подверженная хаотичным движениям сила, а как сознательное, любящее, заботливое, ухаживающее существо, с любовью приготавливающее место, а затем продолжающий уход за теми, кто появился в этом гнезде. Тора начинается описанием Божьей любви и заботы и заканчивается упоминанием такого же приятного жизнеутверждающего образа. «Дух святой представлен здесь» как личностное, созидательное, любящее и благое начало. То, к чему Он прикасался в самом начале сотворения нашей земли, было хорошо весьма. И вот именно в такой обстановке появились наши прародители Адам и Ева. И это благая весть.